0: Ja, hallo und herzlich willkommen zu einer weiteren Episode von Party mit Peter, dem partizipativen Podcast, den es mittlerweile gibt und bei dem du
1: jederzeit mitmachen kannst.
0: Danke, Duschko. Ja, schön, dass wir beide wieder da sind. Die Zuhörer, die uns öfter hören, werden gleich gecheckt haben, dass du nicht der Duschko bist. Der Duschko ist heute nicht da. Ich muss an dieser Stelle gleich sagen, dass sich die zuletzt erwähnte allergische Reaktion zu einem ausgewachsenen Heuschnupfen entwickelt hat. Und er ist ab in die Heimat gefahren, ins schöne Jugoslawien, um sich dort endgültig zu 100% auszukurieren. Und es macht aber nichts, weil es freut mich deswegen umso mehr, dass heute die Barbara da ist. Darf ich Babs sagen?
1: Ja, selbstverständlich.
0: Danke, Babs. Du wirst mir heute ein bisschen durch die Sendung helfen. Du entscheidest, wie alle Gäste selber, wie viel du sprechen willst, wann du dich einmischt. Ja, mach einfach, wie du glaubst, okay? Gut, der Duschko ist nicht da, aber er hat uns zu Beginn der Sendung oder für den Beginn der Sendung einen kleinen Witz mitgebracht. Das ist sein Beitrag zur Sendung. Und zwar der Witz geht folgendermaßen. Was ist weiß und fliegt durch die Luft? Die Biene Mayo. Ja. Ja. Flo Niveau, danke Duschko und gute Besserung nach Jugoslawien. Ich freue mich, wenn du das nächste Mal wieder dabei bist. Ja, liebe Barbara, liebe Paps, was gibt's Neues? Ähm, ich darf jetzt Hallo sagen zum ersten partizipativen und Handicapped-Podcast. Mir ist was passiert die letzte Woche. Und zwar wollte ich cool sein und äh, habe mit ein paar Viertklasslern Fußball gespielt und habe mich ins Tor gestellt und bin, wenn es hochkommt, 15 cm hoch gehüpft. Bin auf den Boden aufgekommen, umgeknickt und habe mir das äh, Sprunggelenk abgesplittert. Irgendwas ist da beim Knochen abgesplittert, es hat laut gekracht. Bin haarscharf beim Gips vorbeigeschrammt und ja, jetzt habe ich vier Wochen eine Schiene und lasse mich von der Babs bedienen. Vielen Dank dafür. Sehr gerne. <lacht> ja, ist so. Liebe Babs, es steht alles im Zeichen der Royal Wedding. Hast du auch ähm, heute Hochzeit geschaut oder halt gestern war das, glaube ich?
1: Nein, heute. Heute war
0: die Hochzeit. Okay, na wir werden wahrscheinlich erst morgen online gehen, also war es gestern. Was
1: gestern, okay. Ja. Ja? Nein, ich habe es nicht geschaut. Ich habe es ein bisschen in der Zeitung verfolgt und mir die Bilder angesehen, aber ich habe es im Fernsehen nicht verfolgt.
0: Okay, ich finde das immer sehr seltsam, wie viele Leute sich dann doch ähm, irgendwie diese Royal Wedding stundenlang anschauen. Ich hoffe auf jeden Fall für alle da draußen, die es angeschaut haben, dass es sich ausgezahlt hat und wirklich cool war. Und dem Harry, oder war der Harry, glaube ich, der geheiratet hat? Ja. ja. herzlichen Glückwunsch. Du bist mein lieblings Fair -Botschen. Also ich bin schon sehr gespannt, wie das Ganze mit der Megan oder Megan oder wie man auch immer sagt, funktioniert. Auf jeden Fall liebe Grüße aus äh, Österreich. Megan. Meghan. Meghan. Denk schon. genau Ich kenne nur die Megan Fox. Sie heißt ja Megan Marple. Megan Markle.
1: Markle.
0: Megan Markle. Ja, wie auch ja. immer. Megan und Harry haben auf jeden Fall äh, geheiratet. Herzliche Gratulation. Ja, wir haben bekommen zwei Nachträge und zwar für eine Rubrik, die mir mittlerweile sehr ans Herz gewachsen ist. Und zwar diese Wörter, die man einmal äh, falsch herum spricht und sich dann, ja, dann kann man es eigentlich nur noch so aussprechen. Da hatten wir letztens zum Beispiel statt Brathering eben diesen äh, Brathering. Und jetzt haben wir bekommen das Schulzentrum, das finde ich super. Also wenn mehrere Schulen zusammen sind, so Volksschule, Gymnasium, Kindergarten oder so, dann ist das jetzt ein Schulzentrum. Und dann gibt es noch in manchen Einkaufszentren diese äh, T-Mobile-Shops. Finde ich auch super. Ja? Also T-Mobile für T-Mobile und Schulzentrum für Schulzentrum. Und wir hatten, glaube ich, auch einmal das Donauzentrum. Das war schon mal in einer Sendung. Ja, wie auch immer. Der Duschko ist nicht da, er hätte ja Kontakt aufnehmen sollen zu äh, Bewohnern oder wenn es geht sogar zum Oberhaupt von der Ortschaft Hotzenplotz. Das ist bis jetzt nicht passiert, aber wir haben zum Thema Kontaktaufnahme etwas anderes jetzt hier, gleich zum Beginn. Und zwar, liebe Paps, es hat sich der Sir Dave wieder gemeldet. Ja? Für alle, die es das, das erste Mal hören, wir haben ja entschieden, dass wir auf so äh, Spam-Mails auf, auf so Spam antworten und mal schauen, was dabei rauskommt. Da hat mir ein Sir Dave geschrieben, er will mir irgendein Geschäft andrehen und ja, und so weiter und so fort. Die Idee, ihm zu antworten, war jetzt vielleicht nicht die beste, weil seitdem bekomme ich in meinem äh, Peter-Panierer-Postfach noch mehr Spam. Also wir haben jetzt zum Beispiel Angeboten bekommen, äh, beziehungsweise die Mitteilung bekommen, dass ich einer von sechs Glücklichen bin, die sich 1,25 Millionen Euro teilen und ich soll eigentlich jetzt nur mal meine... Kontodaten und so bekannt geben. Gratuliere. Danke, ja, werden wir auf jeden Fall überlegen. Und einen super günstigen Kredit könnten wir auch haben. Also wenn ihr da draußen irgendwer Kohle super günstig braucht, kann ich gerne die äh, Mailadressen weiterleiten. Jetzt haben wir äh, eine Antwort bekommen, weil wir haben ihm ja auch zurückgeschrieben, dem Sir Dave, ähm, ja, und er hat sich gemeldet. Was ich ein bisschen blöd finde, ich habe ja das letzte Mal gebeten, dass er auf äh, Deutsch antworten soll, weil mein Englisch natürlich total schlecht ist. Und jetzt, das finde ich ein bisschen unpersönlich, hat er wieder auf Englisch geantwortet.
1: Das gehört sich eigentlich nicht.
0: Nein, gehört sich nicht. Ich glaube, es liegt daran, dass er wahrscheinlich das einfach durch einen Google Translator schickt und selber kein Deutsch kann. So viel zur Kundenfreundlichkeit, lieber Dave. Äh, jedenfalls hat er uns folgendes E-Mail geschrieben. Könntest du das einmal hier vorlesen?
1: Ja, sehr gerne. Also Dave hat geschrieben, lieber Peter Paniera, diese E-Mail dient dazu, Details und Anweisungen zu meinem Angebot zu geben, wie in meiner früheren Mitteilung an Sie erwähnt. Ich sehne mich nach dieser Angelegenheit, <lacht> indem ich zuerst versuche, im Detail zu lesen, wie ich zu dieser Situation gekommen bin. Meine E-Mail ist unnötig langwierig, deshalb muss ich Sie per Microsoft-Anhang scannen und senden. Aber entmutigen Sie mich nicht. <lacht> denn ich brauche Sie, um alles zu lesen, um die Situation besser zu verstehen. Bitte Siehe Anlage, Cordial regards, Sir Dave Ramsden
0: Danke, Babs. Ja, wie gesagt, es ist ein bisschen äh, komisch übersetzt. Ich glaube, das liegt auch daran eben, dass es diese Höflichkeitsform wahrscheinlich im Englischen so nicht gibt. Ja, und ich habe das auch, wenn ich zum Beispiel sie schreibe, sie sehr geehrter, dann steht halt immer they und, und so weiter und so fort. Ja, auf jeden Fall, äh, er hat mir da drei Anhänge geschickt und die soll ich natürlich jetzt alle aufmachen auf meinem Laptop und dann äh, wird alles gut. Das habe ich jetzt einmal nicht gemacht. Äh, ich habe mir jetzt eine Antwort überlegt und zwar, ja, ich würde das jetzt so machen. Ich schreibe jetzt auch einfach Beinhard auf Deutsch, äh, jagst dann? durch einen Translator und schicke ihm das Ganze dann, weil wie du mir, so ich dir. Und ja, ich würde sagen, dass wir jetzt ab sofort definitiv per du sind, weil das Ganze dann auch ein bisschen persönlicher ist, wenn es dann um jede Menge Geld geht. Vielleicht ist es dann einfach ja, simpler zwischen uns beiden. Ja, ist,
1: jetzt, ist jetzt Geschäftspartner <lacht> jetzt, also. Genau,
0: es bahnt sich ja wirklich ein Riesen-Business an. Und zwar werde ich Folgendes zurückschreiben. Sehr geehrter Herr Sir Dave Ramston, lieber Dave, habe die Ehre. Also genau, an der Stelle will ich noch sagen, ich habe so ein paar Sachen eingebaut, so ein bisschen Mundart, damit es ein bisschen schwieriger wird zumindest mit dem Translaten, weil ein bisschen soll er sich auch den Kopf zerbrechen. Aber wie auch immer, habe die Ehre. Danke, dass du dich wieder gemeldet hast, Dave. Ich freue mich sehr zu erfahren, wie du in deine aktuelle Situation gekommen bist, auch wenn ich ehrlich gesagt mehr am Geld interessiert bin, welches du, ja nicht gerade durch die Blume, in Aussicht gestellt hast. Nur Bares ist wahres, das hat schon meine Uroma zu sagen gepflegt. Aber okay. Was sein muss, muss sein. Und natürlich gehört eine gute Story zum Geschäft. Also, dass man da nicht komplett irgendwie äh, abschrecken. Ja. Aber ich bin jetzt ein bisschen verwirrt und weiß nicht, was ich von den angehängten Dokumenten halten soll. Dass eine E-Mail unnötig langwierig sein soll, das verstehe ich nicht ganz. Meinst du inhaltlich langwierig, also so wie langatmig? Oder dass sie quantitativ den Rahmen sprengt? Also ich habe schon ur-oft extrem lange Mails geschrieben mit meinen anderen Partnern zum Beispiel und da war nie ein Problem. Du willst mich da eh nicht in irgendwas hineintheatern, oder? Du spielst nicht mit mir, oder? Weil wie man in Österreich zu sagen pflegt, der Teufel nicht. Mein Antivirusprogramm warnt mich jedenfalls, deine Anhänge zu öffnen. Ich werde das lieber nicht machen. Bitte schreib mir das Wesentliche einfach als Text, damit da was weitergeht. Ich möchte dann bald einmal, ich möchte dann bald einmal über Handfeste sprechen und zum Business kommen. Hochachtungsvoll, dein Peter Panierer. Und translated sollte das dann ungefähr so rüberkommen. Das finde ich eigentlich ganz lieb. Dear
2: Sir Dave Ramston. Dear Dave, have the honor, thank you for reporting back. I am very happy to know, how you got into your current situation. Even though I'm honestly more interested in the money that you, not just the flower, have promised. Only bears is true, that's what my great grandma used to say. But okay, what has to be, must be. And of course, Petrid's story is part of the business. But I'm a bit confused now and I do not know what to make of the attached documents that an email should be unnecessarily landwiring? I do not quite understand. Do you mean lengthy content? So how lengthy? Or that it goes beyond the scope quantitatively? Well, I've written extremely long mails, for example with my other partners. And it was never a problem. You do not want to talk to me anyway, right? You do not play with me, right? Because as one in Austria used to say, the Teffelschloft ned Anyway, my antivirus program warns me to open the attachments. I will not do that. Please write me the essential justice text, so that what goes on. I would like to talk soon about tangible and come to the business. Sincerely, Peter Breders.
0: Ja, Peter Bredas, das weiß auch nicht, dass er aus Panierer wird Brad. Und ja, ich bin schon gespannt, was er zu The Teufel nicht sagen wird. Lieber Dave, ja, wir werden schauen, was wir da zurückbekommen. Ich finde, wir sollten jetzt noch nicht zu weit gehen. Wir haben ja überlegt, wir um ein persönliches Treffen gleich vorschlagen. Ich würde aber sagen, dass wir das äh, ziemlich naiv halten und einfach mal schauen, wie er uns da versucht, hineinzuteatern. Ne? Auf jeden
1: Fall ein sehr schönes Mehl. Ist genau. Also sehr...
0: ja, ich baue langsam eine, eine Beziehung auf ja, zu ihm. Merkt ja, man. Gut, soviel zu Kontaktaufnahmen äh, in Episode 38. Ja, ich habe es letztes Mal angesprochen, die neue Rubrik unter Anführungszeichen, ich habe sie genannt, Fragen über Fragen. Und da hat der Duschko seine Hausübung gemacht. Das ist jetzt ein zweiter Part für diese Episode. Äh, es ging ja darum, warum haben Blumsklo Türen äh, Herzen seit jeher? Das hat mich gewundert. Und warum ist in fast jeder Kirsche ein Wurm und warum kann man neidig auf sich selber sein? Und der Duschka hat uns auf die ersten zwei Sachen eine Antwort geschickt und die dritte mit dem sein, das will ich dann persönlich mit ihm klären. Äh, liebe Papst, weißt du, jetzt mal ganz ehrlich, warum in den Blumsklotüren immer ein Herz drin ist? Wusstest du das?
1: Ich habe bewusst, dass in Blumskulatüren Herzen drin sind, aber ich habe keine Ahnung warum. Aber ich habe mir die Frage schon gestellt. Also
0: ja, das ist, klingt vielleicht oberflächlich, aber am Anfang, also Anfang klingt es oberflächlich, aber dann ist es doch äh, sehr interessant, wie so oft bei uns in der Sendung. Und zwar, ich habe es recherchiert, äh, es gibt verschiedene Ansätze, sage ich jetzt einmal. Ich habe versucht, irgendwie so das Nachvollziehbarste zusammenzufassen. Und zwar, die erste Vermutung geht einmal dahingehend, dass, dieses, dass diese Öffnung einfach für die Entlüftung da war und als Lichteinlass. Ne? Dass man halt einfach beim Lulu machen und beim Abgacken ähm, was sieht und dass das Ganze ein bisschen entlüftet wird und im Internet auch irgendwer geschrieben dass es darum ging oder darum gegangen ist, dass man hineinschauen kann, ob wer von den Gasen äh, ohnmächtig geworden ist, finde ich jetzt ein bisschen über, übertrieben. Ja,
1: aber, das, aber das erklärt zwar die Öffnung bei der Klotür, aber nicht, dass es ein Herz ist.
0: Ja genau, dazu komme ich noch. Also Öffnung einmal, dass es einfach irgendwie eine Öffnung gibt. Äh, manchen mag das Herz in der Klotür äh, an einen umgedrehten Popo erinnern. Ja, oder an den volkstümlichen Spruch, wenn's Arschel brummt, ist's Herzl gesund. Das habe ich des Öfteren gefunden. Das ist mir auch bestätigt worden. Ich habe so im privaten Kreis ein bisschen herumgefragt, dass dieses Herz also halt so quasi ein Hinternen umgedrehter ist und das Herz früher überhaupt ähm, oft Symbol war auch an Häusern und dergleichen. Und dann gab es noch eine Vermutung, ich zitiere, als es noch keine Toilettenhäuschen oder ähnliches gab und man seine Notdurft im Schweinestall oder einfach auf dem Misthaufen erledigte, stand zumindest für die begüterten Bürger ein Nachtstuhl zur Verfügung. Also ich glaube, mit dem Stuhl sind sie dann rausgegangen, haben sich dort hingesetzt, wie auch immer.
1: ein Nachtstuhl hat man doch... Daheim im Zimmer, oder? Dass man eben nicht rausgehen muss.
0: Ja, warum sollen sie dann zum Misthaufen? Ach so, das stammt einfach aus dieser Zeit. Ja, da hatten die Leute noch Nachtstühle. Die, ah, ich weiß schon, die Bauern, das einfache Volk, die haben auf dem Misthaufen äh, gemacht und die Begüterten, die haben einen Nachtstuhl gehabt. So ist das gemeint. Und dieser Nachtstuhl hatte zwei Armlehnen und eine hohe Rückenlehne, in die als Verzierung oft ein Herz eingebracht war. Und vielleicht hat man das dann eben später, äh, als die Toilettenhäuschen aufkamen, einfach übernommen. Da haben sich die Bauern gedacht, das mit dem Herz einschnitzen können wir auch. Das machen wir jetzt bei unserem Häusel. Auch. Ja, das ist eigentlich alles zu dem Herz am Blumsklo, finde ich nachvollziehbar.
1: Ja, es verschönert auf jeden Fall jedes Blumsklo, so ein kleines Herzal.
0: Ja, macht das ganze Angelegenheit irgendwie herzhafter, gell? Richtig. Ja, so viel zum Blumsklo-Herz. Dann habe ich noch ähm, recherchiert, warum ist fast in jeder Kirsche ein Wurm? Ich habe ja gesagt, ich habe als Kind... Ähm, schon festgestellt, dass wirklich fast in jeder Kirsche, wenn man es aufmacht, ein Wurm drin ist. Natürlich ist der Wurm auch drin, wenn man es nicht aufmacht, aber man sieht sie nicht. Und das kommt daher, also ich sage jetzt mal zu 90 Prozent, ist das die Made der Kirschfruchtfliege. Ah. Ja, du mhm. als, ähm, glaube ich, Biologin ja? hast das natürlich gewusst.
1: Selbstverständlich. Ja,
0: ich habe es nicht gewusst. Also die Made der Kirschfruchtfliege legt da, nein, die, die Kirschfruchtfliege legt ihr Baby da rein. Das ist eben eigentlich kein Wurm, sondern eine Made. Und das noch in einem sehr frühen Stadium, wo das Kirschel noch grün ist und deswegen, ähm, wenn die Kirsche dann reif ist, schaut sie auch wieder unversehrt aus, weil das sich natürlich irgendwie verwächst und deswegen schaut sie auch unversehrt aus. Und, das finde ich auch interessant, sie legt in jede Kirsche... Die Kirschfruchtfliege legt in jede Kirsche nur eines rein, eine Made. Und da wird davon ausgegangen, dass die so schlau ist, dass sie weiß, dass der Nahrungsvorrat, weil eine Kirsche besteht ja zum Hauptteil nur, nur aus Wasser, dass dieser Nahrungsvorrat eben nur für eines von ihren Babys reicht. Also ziemlich schlau. Ja, ziemlich schlau und ja, auch auf Verbrauch aus. Ziemlich, wie sagt man da, ökonomisch.
1: Ökonomisch, ja. ja. Aber hast du gewusst, dass die Kirsche nicht die einzige Frucht ist, in der Tiere leben oder Tiere gelegt werden?
0: Nein. Wieso? Was, was gibt es noch?
1: In jeder Feige, die wir essen, ist eine tote Wespe. In jeder. Also die Feigen, die wir essen, das sind die echten Feigen. Und ähm, die haben nur weibliche Blüten. Also warum, weiß ich nicht. Die ist nicht gerade gescheit geplant von der Natur, aber es ist eben so. Ähm, das heißt, sie können sich nicht selbst vermehren und brauchen dazu eine andere Feigenart, nämlich die Boxfeige. Und in dieser Boxfeige ähm, brüten die Feigenwespen ihre Nachkommen. Ja, das mhm. heißt, in den Boxfeigen sind Feigenwespen, die da heranwachsen und wenn die groß genug sind, dann verlassen die Weibchen die Boxfeige, um in einer anderen Feige wieder ihre Eier abzulegen. Aber diese Weibchen machen dann eigentlich keine Unterscheidung zwischen Boxfeige und den Feigen, die wir essen. Nur, wenn Sie eine Feige erwischen, die wir essen, also eine echte Feige, dann kommen Sie zwar rein in die Feige, können äh, die Feige damit auch befruchten, ähm, aber Sie kommen nicht mehr raus. Weil die Öffnung in den Feigen, die wir essen, so klein sind, dass Sie da meistens Ihre, ihre Flügel verlieren und dann elendiglichst sterben in der Feige. Das heißt, in jeder Feige, die wir essen, ist eine tote Wespe drin. Weil wenn keine tote Wespe drin wäre, dann hätte diese Feige nicht befruchtet werden können, und wir würden sie nicht essen.
0: Ah, okay, das heißt, die, die Feigen, die für uns interessant sind, die bringen die Wespen um, die versuchen, sie sich anzueignen. Ja. Okay, das habe ich auch nicht gewusst.
1: Ganz genau. Ich meine, von der Wespe ist nichts mehr drin. Ja, aber in der warte Feige. mal, warte
0: mal, warte mal. Das heißt aber nicht, dass in jeder Feige, die wir essen, eine Wespe drin ist, oder? Doch,
1: sonst wäre die, die Feige gar nicht befruchtet.
0: Ah, die kann sich nur so Die kann sich
1: nur so befruchten, die braucht diese Wespen, um befruchtet zu werden.
0: Aber kann ich nicht einfach eine männliche ein männliches Pendant nehmen und sie mit dem Es gibt bestanden?
1: von den Feigen, die wir essen, keine männlichen Pendants. Es gibt nur Danke. weibliche Früchte. Ja, wie gesagt, das okay. weiß ich auch nicht, warum, aber... Aber es ist nicht so, dass in den Feigen, die wir dann essen, dass, da, dass man da wirklich eine Wespe finden kann, weil die Feige die
0: mit Enzymen auflöst, und so
1: weiter komplett auflöst. Also da ist nichts mehr, also man braucht nicht suchen gehen in den Okay, Feigen.
0: interessant. Also in jeder Kirsche ist eine Made der Kirschfruchtfliege und in jeder Feige, also in jeder, ich sage jetzt mal, menschlichen Feige, die für uns interessant sind, in den weiblichen <lacht> Feigen ist eine, oder war eine Wespe drin. Wir essen eigentlich die Überreste, den, 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 den Laich eigentlich von der Wespe, weil die hat sich schon aufgelöst. Ja? Ja. Richtig. extrem ekelhaft. Ja, so viel zu Fragen über Fragen. Danke, Duschko, danke, Babs. Also eigentlich danke, Paps, danke, Duschko. Ja, haben wir Top 5? Wir haben Top 5. Ja. Und zwar haben wir von der Uli, einer unserer Zuhörerinnen, Vorschläge bekommen. Ich habe die ein bisschen adaptiert. Und zwar haben wir jetzt folgendes: Die Top 5 nervigsten möchte gern Promis Österreichs. Also, welche von diesen ja, ich glaube, man sagt C-Promis, ich habe da auch fast so ein paar D-E-Promis. Welche von denen gehen uns am meisten auf die Nerven? Da haben wir Top 5 zusammengestellt. Und danke, Uli, an dieser Stelle. Und ich lasse dich natürlich, Barbara, anfangen. Du darfst jetzt aber nicht auf meine Liste dann schauen, gell? weil sonst ist es okay, langweilig. ich, ich bin müde. Dein Top 5 der nervigsten äh, Möchtegern-Promis ist wer?
1: Mein Top 5 sind alle Frauen bzw. Freundinnen von Richard Lugner.
0: Alle Frauen, alle, alle Freundinnen von Richard also, Lugner.
1: Also Mausi, Bambi, Katzi, Spatzi. Alle. Die also, es, es gibt, naja, ganz ehrlich, ich meine, es gibt manche, die sind schlimmer als andere. Also, da erinnere ich mich an, an Katzi, an diese Blonde, die ihr ja länger gehabt hat, die ihr ja keinen geraden Satz rausgebracht hat. Da habe ich einfach, ich habe wegdrehen müssen beim Fernsehen. Ich habe es nicht ausgehalten. Das ist furchtbar.
0: Finde ich, find ich ein Top-5-Platz. Äh, ein Top, na, wie sagt man, ein Top-Top-5-Platz. Top Platz. Was ich mich frage bei den äh, Mädels, die da mit dem Mörti immer zusammen waren, ich weiß nicht, ob die wirklich so blöd sind oder ob die schon genau wissen, was machen. Also, zum Beispiel, ich könnte mir schon vorstellen, dass natürlich denen graust und so weiter und die wahrscheinlich auch strunz dumm sind, vielleicht, aber das dumm heißt nicht, dass sie nicht intelligent genug sind, um zu checken, was da zum Holen gäbe, ne? Im, im Fall einer Erbschaft zum Beispiel.
1: Ja, aber andererseits wieder, wenn ich es wenn auf das anlege, dann, dann ziehe ich es auch durch, oder? Weil die meisten sind da, ja, da
0: doch, drei,
1: vier Monate mit ihm zusammen. Ich meine, warum?
0: Stimmt. Außerdem glaube ich, dass ein Richard Lugner so schlau ist und bestimmte Eheverträge. Aufsetzt. Aber stimmt, die gehen mir auch ziemlich auf die Nerv. Ich muss dazu sagen, wir haben ja schon länger keinen Fernseher mehr, deswegen kriegen wir das nicht so mit, aber die. Kannst du nochmal die Spitznamen sagen? Mausi, Katzi,
1: Bambi, Spatzi, Hasi gibt es noch. Ich glaube, einen Käfer hat es gegeben, einen Gold. Ich weiß es nicht. Okay, Familie auf jeden und. Fall. Das ist <lacht> ich weiß nicht.
0: Babs Top 5 äh, nervigste. Möchte gern, Promis. Ja, <lacht> Verzeihung. Mein äh, Top 5 ist die Sascha Wallacek. Mm. Ja, das ist die Essenstante tante von ATV. Ich weiß nicht, ob es das noch gibt. Aber die. Ja, das weiß nicht. Wenn jetzt vielleicht viele nicht verstehen, die ist eh sympathisch und bio, und da hat sich immer um diese ganzen dicken Kinder gekümmert. Und da ja, war wichtig, dass wir alle gesünder essen und so weiter. Aber ich weiß nicht, die waren mal schon so zwiderbrav und strebermäßig, die ja, weiß ich nicht, waren wir einfach dann auf Dauer sowas von unsympathisch. Da waren dann, weiß ich auf irgendeiner Almhütte und haben die ganzen ähm, gefüllteren Kinder darauf trieben und sie war dann immer so oberschlauer und nein, jetzt willst du keine Kantwurst, ja, jetzt nimmst du mal eine Karotte und die schmeckt auch super und ich weiß nicht, das war mir dann zu, weiß nicht, zu arabella kiesbauer strahle männchen -mäßig. Ja,
1: die war schon fast ja. zu gut. Übrigens. Also ja.
0: Sascha Walicek, mein Top 5, die Essenstante von.
1: Die ist zu glatt. Das ja, die war nicht, irgendwie
0: so, weiß nicht. Ich glaube, die wird gut zusammenpassen mit Rainer reiner Ja. Ja, vielleicht, dass ja, man da mal irgendwie, dass sich das da was tut. Mein Top 5 auf jeden Fall, die Wale check. Dein Top 4?
1: Mein Top 4, ähm, das werden vielleicht auch jetzt manche nicht nachvollziehen können, aber für mich ist ganz nervig: die Gerda Rogers. Jedes okay. Mal. Nein, nein, sie ist eh lieb, ja, aber jedes Mal, wenn die im Radio beginnt zu sprechen, dann muss ich abschalten, ich halte ihre Stimme nicht aus. Die Stimme? Ja. Das Wie schon. kann man sich das anhören? Ich meine, abgesehen davon, dass ich jetzt äh, astrologisch nicht sehr interessiert bin, aber ich könnte mir nicht einmal von ihr was über mein Sternzeichen erzählen lassen, weil ich, ich narrisch werde. So Ach so, ja, das ist die da
0: Astro-Tante. die
1: Ö3-Astro-Lady ja, ja. Ö3 -Astro und sie, also das ist so eine, die meisten wenn sie eh kennen, so eine leicht, so haunzig, ich, ich kann es gar nicht, ich kann es nicht beschreiben, ich kann es nicht anhören.
0: Hm. Na, finde ich irgendwie, ja, na, finde ich... Finde ich doch nachvollziehbar. Ich habe es da jetzt auf YouTube kurz gesucht. Ähm, vielleicht können wir uns mal kurz einspielen, dass man die, vielleicht die Stimme nachvollziehen kann. Ich hoffe, ich erwische es jetzt ordentlich.
2: Es ist sicher, bei den Wittern
0: brauchen die natürlich auch immer Partner, die das Tempo mithalten kann. Also das es ist
2: also Witter und der Krebs, das ist schwierig, die zwei. Also da bleibt sicher der Krebs auf der Strecke. Oder ja,
0: ja, das ist das, das, ja es ist wirklich anstrengend. Das, was mir auch auffällt, sie hat so, wie nennt man das, so eine verspeichelte Aussprache, so eine feuchte, als kennst du die Menschen, die das Weiße ja, so ja, immer ja, im Mundwinkel ja. haben? Das ist. Wahrlich. Ja,
1: und, und es ist, also es wäre sie im Stimmbruch. Zwischendurch, ich weiß nicht. Ja, es ist, ganz ist ein, ganz ein
0: Rabe, sie sie krächzt ja. irgendwie. Ja? Ich meine, es ist jetzt einfach hier von der Couch heraus über Leute herzusehen, aber es ist natürlich auch irgendwie ein bisschen part of it, gell? Ja. Liebe Gerda, du bist auf jeden Fall äh, Top 4 von äh, Barbara. Ja. ja mein Top 4, jetzt wieder wegschauen. Weiß nicht, ob die, äh, ich habe auf Top 4 zwei äh, Menschen, weil ich mich nicht entscheiden konnte, und zwar sind das fränke Schinkels und Roman Mählich. Mhm. Ja, zwei Ex-Fußballer, mäßig erfolgreich, ähm, eh sehr bemüht und die sind jetzt immer beim ORF und so. Und ich glaube, der Frankie Schinkel ist auch bei PULS 4 und machen dort auf äh, Fußball-Live-Experten. Und ich weiß nicht, ich meine, den Melig, ja... Soll so sein, der, der ist einfach ein, ein komischer, finde ich. Ja. Also der, den packe ich halt einfach so nicht, kann ich gar nicht näher erklären. Aber dieser Frankie Schinkels, der ist ja so auf dem ersten Moment, kennst du den, das ist der holländische, hm. diese kleine Ah, zum Ja, typ. Ja, ja, weiß ja, Und der, ja, ja. ich weiß nicht, der hat einmal am Anfang so seine zwei, drei Lacher bekommen. Und da sagt er immer was Cooles, Wienerisches und er hat diesen lieben holländischen Akzent. Und ich habe am Anfang auch gedacht, ja, ganz gemütlich, ganz sympathisch. Aber er bringt das seitdem immer. und... Wenn man immer auf die gleichen Lacher ausgeht und das ist dann... Das ist furchtbar. Ja, es kommt ein bisschen erbärmlich und er ist auch auf jeden festel Und ich weiß nicht, wenn ich den Frankie-Schinkel sehe, dann ja es mir die Haare auf. Das ist mein Top 4, Frankie und Roman. Vor allem, wenn es zu zweit sind, dann ist überhaupt nichts. Nicht zum Tag rein. <lacht> ja, dein Top 3, nervigste äh, Promis?
1: Mein Top 3 ist der Volksrockenroller Andreas Gavalier. Mm. Ich hasse ihn. Wirklich. ich halt, also die Leider sind seine Lieder irgendwie Ohrwürmer im, im negativen Sinn. Das ist ganz furchtbar. Und er ist halt einfach auch menschlich, finde ich, äh, was man halt so von ihm mitbekommt. Eine ziemliche Katastrophe, was sein Frauenbild betrifft. Und, und mhm. immer wieder Aussagen, die sehr sexistisch und, und homophob sind. Also mit dem kann ich einfach gar nichts anfangen.
0: Er hat sich geweigert, die Bundeshymne, glaube ich, neu zu singen. Genau, so. er hat die Töchter,
1: mhm. sich geweigert, die Töchter mitzusingen. Und, und er ist auch so der Meinung, dass Frauen... An den Herd ein bisschen. Hat auch ein, ein Cover, habe ich heute gesehen, ein CD-Cover, wo er als Superman mit irgendeiner großbusigen Blondine über einen, ein Gebirge aus Brüsten fliegt. Ich meine, okay. bitte, furchtbar.
0: Einfallsreich, ja. Ganz, ganz ja. grauslich. Der Gaber ein Unsympathler und ein bisschen ein Idiot wahrscheinlich auch einfach. Ja.
1: Aber sehr erfolgreich, was ja, ich ihm auch. nicht für die Österreicher spricht. Unbedingt.
0: Ja, ich gönne es jedem. Ich, ich gönne es dem DJ Ötzi und ich gönne es auch dem, dem Gabay absolut. Aber
1: der DJ Ötzi ist ja tausendmal besser als der Gavaye. Ich mein, das Einzige, also, was man jetzt
0: einfalten möchte, gern Promi, da müssten wir, wir ein bisschen ausweiten, weil der, der ist, der ist schon prominent. Der
1: ist, ein, der ist prominent. Ich habe ihn trotzdem reinnehmen müssen, weil, weil ja, ich ihn passt. so furchtbar finde. So
0: weh es tut, aber er ist. Das ist auf jeden Fall ein A-Promi. Das ist wirklich ja. schon Assinger-mäßig. Ja. Und auch so, so schlimmer. Ja. Schöner Top 3. Danke. Gut getroffen, ja. Wie heißt der? Andreas, gell? Andreas. Andi, Andi G. Ja. ja, mein Top 3 ist jetzt spannend, ob du den überhaupt kennst. Und zwar, das ist Fadi Merser, glaube ich, spricht man aus.
1: Ist das der mit der dieser eingeschlagenen, komischen Nase? Ja, genau. Ich ja. habe mir in
0: Klammer dazu geschrieben. Äh, Fadi Merser, bzw. die Nase Merser. In <lacht> doppelter Hinsicht mindestens. Ähm, ja, ich weiß nicht. Das ist so der Typ, bei dem habe ich so ein bisschen das Gefühl, er hat sein ganzes Geld verprasst. Und tanzt deswegen auf jedem High-Society-Teppich, wo es nur irgendwie geht. Das sind diese klassischen, ah, wie hat das geheißen, High-Society. Da gab es eh mal dieses Magazin ja, ja. und der ist halt überall dabei. So wie der Michael Konsel zum Beispiel. Ja. Bei jeder Eröffnung, Bandel, Durchschneiden, dort überall ist er mit seiner eintäppsten Nase. Und dann hat man verfolgen können, wie viele Kinder der kriegt und mit wem der jetzt ein zusammen ist. Und ja, ich weiß nicht, was, was interessiert die Öffentlichkeit? Ein Fadi Merser.
1: War der Boxer?
0: Ja, ja, der, der war super, das muss man ihm lassen. Top Sportler, ich glaube Kickboxen, Muay Thai und so hat er gemacht. Äh, auch gute Karriere, super, ja, dafür kann man ihn auch hochleben lassen. Aber danach sich dann so anzubiedern, das ist halt, weiß nicht. Also Fadi ist nichts für mich auf jeden Fall. Top 3, Fadi Merser, die Nase Merser. Die Nase. Ja, der nervt mich ein bisschen.
1: Ja, verstehe ich.
0: Verstehe ich. Top 2?
1: Mein Top 2. Mein Top 2 ist äh, wieder ein Mensch, den ich sehr verabscheue, nämlich Janet von der Kronenzeitung.
0: Ah, ich habe immer geglaubt, er ist Genie. <lacht> Nein, jetzt eh nicht, aber ich habe jahrelang geglaubt, dass er Genie ist.
1: Nein, schon nicht. Nee. Und das ist für mich, also ich finde die Kronenzeitung ähm, schon nicht so berauschend, aber er macht dieses Schundblatt äh, noch so viel schundiger und, und äh, grauslicher. Mhm. Es ist einfach eine Freche, dass der überhaupt da noch schreiben darf. Und äh, ja, der, ich habe mir ein paar Aussagen von ihm rausgesucht, was mich, also ich war halt wirklich krantig am Nachmittag, weil ich mich mit Janet beschäftigt
0: habe.
1: Genie. Genie, ein paar Zitate vielleicht. Ähm, über einen 14-jährigen Einbrecher, der von einem Polizisten durch einen Schuss in den Rücken getötet worden ist, hat er gesagt, wer alt genug zum Einbrechen ist, ist auch alt genug zum Sterben. In der Kronenzeitung. Bam, die Bam. Oder ähm, er hat als Auslandsreporter gearbeitet und hat da die schöne Aussage getroffen, das war halt dann meine Stärke, den Neger zu finden, der ein Telefon hat.
0: Was zu? Oh.
1: Oder er ist auch der Meinung, dass jeder Mann ein Macho ist und spürt, wenn eine Frau einen Klaps auf dem Po will.
0: Oh mein Gott. Ich glaube,
1: mehr muss man gar nicht sagen.
0: Ja, aber schreibt für die größte oder beziehungsweise erfolgreichste äh, Tageszeitung in Österreich. Vielleicht ein kleiner Tipp an dieser Stelle, ähm, erinnert mich an die, an alle, die ausländerfeindlich sind. Vielleicht sollten die nichts mit Ausland Arbeiten.
1: Ja, das wäre wär eine gute Idee. Ja,
0: das ist so, wenn du auf, keine Ahnung, Erdnüsse allergisch bist, solltest du vielleicht nicht in einer Nussfabrik arbeiten. Ja. ja also lieber Genie oder Jané oder wie auch immer. Lifehack. Ja, du bist ein kleines <lacht> rechtes Arschel ein bisschen und bist der Babs und mir und vielen da draußen sehr unsympathisch. Trotzdem wünsche ich dir nur das Beste für deine Zukunft. Ja, ich nicht. <lacht> gut, dann mein Top 2 ist, und jetzt komme ich zu dieser, das hast du hast es eh schon angesprochen, äh, Richie myrtle lugner partie ja. Mein Top 2, und da habe ich auch lang drum kämpfen müssen, ist dieser Helmut Werner. Ah, sehr ja, gut. Das ist dieser, ich will nicht sagen Kinderverzahrer, aber das ist ah. der, der mit der Jackie Lugner zusammen ist. Und ich weiß nicht, wie alt die damals war, mir kommt es vor, als wäre sie acht oder so gewesen wie der mit der zusammengekommen ist. Ich glaube, sie war eh schon... Sie war
1: 12.
0: <lacht> war nicht, aber nein, du weißt, <lacht> nein, was ich meine. Ja, Auf jeden ja. Fall ganz strange Partie dieser äh, Helmut Werner. Übrigens, hast du vielleicht nicht gewusst, der, hei der heißt eigentlich gar nicht Werner mit Nachnamen. Geboren wurde der als Helmut Werner Erschbaumer. Und der hat sich dann aus persönlichen Gründen, das findet man im Internet nicht, äh, in Helmut Werner umgedingselt, äh, umbenannt Das hat irgendwas mit dem Vater zu tun. Ja, uh -huh. Sehr mysteriöse Geschichte. Auf jeden Fall, der Hund ist mir unsympathisch. Allein schon diese möchte gern dieses Prinz-Ding irgendwie mit dieser langen, ja. blonden Mähne und er ist der Obermanager, Checker von der Jackie und von allen anderen auch. Ich weiß nicht, also das, das glaube ich, das, also so viel rechne ich dem Lugner schon zu. Ich glaube, dass er den nicht leiden kann.
1: Nein, kann er auch nicht
0: also ist das wirklich Nein, so? ich,
1: ich glaube, die haben sich eh zerworfen, oder?
0: Okay, na, dann deswegen umso mehr pro, pro Mörtel. Also Helmut ja. Werner ist für mich, der ist für mich grauslich, äh, schleimig und äh, wah, also ja. das, das, so was in der Familie haben ist ja wirklich, das muss wirklich nicht sein. Trotzdem auch, Helmut, alles Liebe.
1: Du musst es sich jedem grauslichen Menschen, den wir dir vorstellen, alles Liebe wünschen. Oh ja,
0: weil ich, ich lebe jetzt seit mehreren äh, Monaten schon nach dieser, wie soll man sagen, nach dem Satz, Peter, weißt du? Ärgere dich nicht oder beschäftige dich nicht so viel mit Sachen, die du nicht ändern kannst. Und dass dieser Helmut Werner, dass der ein komischer, grauslicher, schleimiger Vogel bleibt, das ist so. Ich kann es nicht ändern. Und trotzdem versuche ich das Positive zu sehen und wünsche ihm, wie jedem anderen Menschen auch, ähm, alles Gute.
1: Ja, kam technisch sicher wertvoll.
0: Genau. Und liebe Jackie, ganz ehrlich, jetzt einmal aus der Pubertät rauskommen und dann vielleicht doch die wahre Liebe finden, wenn es die wahre Liebe ist. Auch von meiner Seite hier, dir, alles Gute. <lacht> alles Gute,
1: Gute. Liebe auch Jackie, von mir.
0: Alles Gute, ja. Top 1. Din, 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 din.
1: Mein Top 1 ist ganz eindeutig Dominik Heinzel.
0: Nein, schau auf meine Liste.
1: Ah, ja, aber dann... dann ah,
0: Top 1 Dominik Heinzel habe ich auch. Ja. ja. Warum es Dominik Heinzel?
1: Ist, es ist... Ich kann es nicht mal einzeln benennen, es ist einfach alles an ihm. Es ist... Wie er redet, was er redet, wie er ausschaut. Ich frage mich, was war mit dem ORF los, dass die den vom ATV abgeworben haben und dann versucht haben, mit dem ORF eine Sendung mit dem zu machen. Ich meine, die sind ja völlig irre. Na,
0: gar nicht. <lacht> Quote. Der hat auf ah, das war das, das High Society Magazin. Das hat der ja. Heinz glaube ich, gemacht. Ja, na, der hat die ja, das ist ja, gehabt. Nein,
1: das ist doch gut schlecht gegangen. Die haben sie abgesetzt.
0: Naja, ja, am Ende. Aber ich glaube, ja. grundsätzlich ist das schon eine Zeit lang echt gut gelaufen. Ja, ugh, nah. ja der Dominik Heinzl ist für mich dieser. Ähm, der Thüringer hat das einmal ganz gut gesagt. Früher hat es in jeder Klasse einen Geschissenen gegeben. Ja. Und den kann sich jeder erinnern. Und dann hat er gemeint, wenn man sich nicht erinnern kann an den Geschissenen, dann sollte man mal überlegen, ob es <lacht> vielleicht selber war. Und ich behauptet, dass dieser Dominik Heinzel, der war der Geschissene, der war immer der potzte und jetzt irgendwann hat er sich dann irgendwann gedacht, ah, er zahlt das alles zurück und der macht, glaube ich, wirklich alles für Quote. Also da, ja. da lobe ich mir den Sido, äh, wie er dem irgendwann einmal eine aufklärung Ja, hat.
1: wirklich, ja, das finde ich auch. Ja, ich bin und, um
0: wirklich Antigewalt, eben aber in Dominik Heinzel, die eine, cool. und da kann man auch, glaube ich, von der gesunden äh, Watschen sprechen, auch als äh, pädagogisch.
1: Der, der Dominik Heinzl ist so einer, der geht in der Pause zum Lehrer und verpfeift die anderen, die eine Beze, die genau, genau die, ja, die Hausübung abschreiben in der Klasse so ein Liste.
0: Also der ist auch, der hat das, was, er hat das halt wirklich gut gemacht, dass die diese Leute gegeneinander ausgespielt und dann bei diesen ganzen Promi ähm, Veranstaltungen da so ein Gerücht gestreut aber sie, und ja, ist und das hast du gehört, was der über dich der gesagt hat und dat, dat, dat. also wirklich, wenn sie Dominik Heinzel auf der Straße eine sitzt... Hexe. es ist ja eine Hexe. Wirklich ja. kein Aufruf zur Gewalt, aber schaut ihn nicht an. Ignoriert ihn zumindest. Ich weiß gar nicht, was der jetzt macht.
1: Nein, weiß nicht, gar nichts.
0: Vielleicht ist er geläutert und ist jetzt ursympathisch. Nein. Ich glaub's nicht. Dominik Heinzel, wenn du das hörst, auf jeden Fall alles Gute.
1: Das ist jetzt aber schon ein bisschen schwerer gefallen. Nein, ja, es ist... Das war ein, war ein kurzes Zögern.
0: Ja, das Einzige Positive, wenn ich Dominik Heinzel lese, lese ich Heinz drin und das erinnert mich an Heinz Ketchup und das mag ich. Aber das war's auch schon wieder. Wirklich? Ja. Eigentlich mag ich Felix Ketchup, weil mein Bruder heißt Felix. Aber Heinz Ketchup ist auch. Ist übrigens angeblich Heinz Ketchup das ungesündeste Ketchup auf der ganzen Welt. Wirklich? Ja, habe ich irgendwo mal gelesen. Stimmt sicher nicht.
1: Noch kurz, weil ich es gerade vor mir sehe, was, was ihn noch unsympathischer macht, finde ich den Dominik Heinzel. Man schreibt ihn mit C. Heinzel. Nein, nein Dominik. Ah,
0: Dominitz. Warum ja. schreibt. Ja, das sicher Künstlername. Katastrophe. Aber das könnte man ähm, kurz einmal nachschauen, warte, ich kopiere mal das, weil das will ich jetzt wissen, ob der wirklich so heißt. Und zwar genau, ich google nicht mehr, ich suche jetzt alles mit, wie heißt das schnell, Ecosia, die pflanzen nämlich angeblich Bäume. Ja, ja. Also eine alternative Suchmaschine zu Google. Dominik Heinzel. Na schau, geboren in Hollerbrunn als Karl Heinz und Karl mit Konrad geschrieben. Karl Heinzel. Entschuldigung, nicht Karl Heinz, sondern Karl Heinzel. Ich weiß nicht, was da besser ist. High Society mit Karl Heinzl oder High Society mit Dominik Heinzl? Aber
1: wenn ich mal schon den Dominik aussuche, freiwillig, dann schreibe ich ihn doch nicht mit C.
0: Ja, aber schaut euch das Wurst. Bild an. Bitte, bitte schaut euch das Bild ja. an. Wenn ich den sehe, ah, so ein grauslicher, Das ist ein bisschen... Es schaut aus, als, hätte er ein, als wäre er in ein Geschäft gegangen und hätte gebeten um ein jürgen Drefs kostüm das äh, 20 Jahre jünger ausschaut, als der jürgen Drefs eigentlich ist. Ja. Stimmt. Könnt als jüngerer Jürgen durchgehen. Ja, ja schenkt mir ihm gar nicht so viel Aufmerksamkeit. Unser gemeinsamer äh, erster Platz ist auf jeden Fall Dominik Heinzl. Bist du einer der nervigsten Menschen in diesem Land. Papst, ja. das freut mich sehr. Da können wir vielleicht einmal... Also na, du kannst du den Handschlag nicht. Ich mache meinen eigenen Handschlag nur einmal so. Hey. Gut. Na dann, zu so viel zu Top 5. Um, an dieser Stelle der Aufruf, uh, nehmt euch ein Beispiel an der Uli und schickt uns Ideen zu Top 5, weil da haben wir auch immer wieder mal blinde Flecken und wenn uns nichts einfällt, dann fällt euch sicher was ein. Danke, Uli, so viel zu unseren Top 5. Und jetzt würde ich sagen, lösen wir endlich das Gewinnspiel vom, ich glaube, vorletzten Mal auf, weil letztes Mal haben wir ja keine Lust gehabt, der verkühlte Duschko und ich, und jetzt können wir es auflösen. Und zwar kannst du noch mal das Zitat vorlesen, um das es ging.
1: In Wien musst du erst sterben, damit sie dich hochleben lassen. Aber dann lebst lang.
0: Genau, aber dann lebst lang. Und es war sehr witzig, auf Instagram und Facebook ist es abgegangen wie die Luzi. Da haben die Leute äh, alle so per Nanonanet, ja? also für unsere deutschen Zuhörer so, Na ja, selbstverständlich ist das. Und dann haben fast alle gesagt, der Falco. Ja, also, zum Beispiel zitiere ich da gerne äh, eine gewisse Lisa, die hat geschrieben: Gebitte, als Falco-Fan, Kinderjausen. Ja, <lacht> diese Frage, also überhaupt nichts. Ich glaube, von ja, so 100 Leuten haben 99 Falco gesagt, wenn 100 ja. Leute mitgespielt hätten. Aber ich schaukel das jetzt natürlich ein bisschen hoch. Und ja, ich kann nur sagen, dieses Zitat ist natürlich nicht vom Falco. Es tut mir leid, euch alle zu enttäuschen. Dieses Zitat in Wien musst erst sterben, damit sie dich hochleben lassen, aber dann lebst lang. Ist nicht vom Falco. Nein. Man bringt es oft mit Falco in Verbindung. Ich gebe zu, wie man der Duschko das vorgelesen, hab, äh, vorgelesen hat, habe ich wie aus der Pistole geschossen gesagt, Falco. Aber es ist von Helmut hömer gwaltinger ja, Der Falco hat das zwar zitiert, im Film, glaube ich, in diesem Falco-Film hat er sogar, äh, ich glaube, das Zitat einfach gefladert, ja, weil es natürlich sehr gut auch zu ihm passt. Das, was der Falco gesagt hat, ist, muss ich denn beziehungsweise erst sterben, um zu leben? Das ist, glaube ich, ziemlich sicher vom Falco. Aber das äh, andere Zitat ist nicht vom Falco. Ja. Das ist zum Beispiel im Spiegel hat es einen Nachruf gegeben, 86, ähm, glaube ich, von Qualtinger, oft auch als, in Wien muss erst tot sein, zitiert und fälschlicherweise dem Falco zugeschrieben. Ja, und der Qualtinger, glaube ich, 85 oder 86, verstorben und in einem richtig qualitativ guten Nachrufen findet man dieses Zitat dem Helmut Qualtinger zugeordnet. Ja? Und als einziger gewusst hat das die Nico Letter. und die hat sich via Facebook gemeldet und liebe Niki, wenn ich Niki sagen darf, ich gratuliere dir sehr zu deinem Gewinn. Cool, dass du sowas weißt wie vom Qualtinger. Und genau an alle da draußen, die nicht wissen, wer die Werger ist, bitte. Ja. Also schon ein bisschen unangenehm peinlich. Also meine Mama äh, packt das jetzt sicher nicht. Werger ist ein Original. Muss man kennen. Sie hat es auch nicht gesagt. Der Falko hat es nicht gesagt. Der Qualtinger hat es gesagt. Nicoletta, bitte sag uns Bescheid, ob und was du gewonnen hast. Und dann werden der Duschko und ich schauen, dass wir dir das zukommen lassen. Ja. Das war es dann eigentlich im Großen und Ganzen ähm, zu Episode 38. Es gibt heute kein Gewinnspiel. Das Gewinnspiel mache ich erst wieder äh, mit dem Duschko. Die Babs hat auch gesagt, na das,
1: nah, das, das <coughs> ist mir zu das heiß. Genau, ist zu heikel,
0: greift sie nicht an. Wir warten auf den Quizmaster himself, auf das jugoslawische Dreieck namens Duschko. Dreieck? Äh, jetzt sage ich auch schon Dreieck. Äh, der, der, der Leo hat gesagt, dreieckiges Fahrrad. Nein, es ist das jugoslawische Dreieck. Dreieck. Dreirad, jetzt schon wieder Dreieck. Das jugoslawische Dreirad, genau. Ja. Und mein heutiges Shoutout geht auch an den Duschko. Duschko, I miss you. Lieber Bruder, komm endlich wieder zurück. Bitte kurier dich gescheit aus. Und ich hoffe, dass du in spätestens Episode 39 wieder da bist, weil es ist, das ist gut. einfach schwer. Ja, Dann <lacht> kommen wir jetzt zu einem Evergreen. Es freut mich, dass er heute in der Sendung ist. Leider nicht komplett persönlich, weil der Flo ist schon wieder in den Vereinigten Staaten von er Amerika. Busy. Er ist wieder mal busy, aber er hat uns ähm, vier Witze geschickt als Wiedergutmachung und in diese vier Witze hören wir jetzt traditionell rein. Lieber Flo, f äh, lieber Flo Flitz, lieber Flo Witz Nummer eins. Was macht ein obdachloser gangster rapper? <lacht> Was macht ein obdachloser Gangster-Rapper? Er battelt. <lacht> ich hoffe, es kommt noch einer mit Kichern. Witz Nummer zwei. Ein veterinärmusikalischer Witz. Warum tragen Kühe Glocken? Weil ihre Hörner nicht funktionieren. Okay, auch nicht schlecht. Qualität ist eigentlich hervorragend, muss ich sagen. Witz Nummer drei.
2: Welcher Kuchen weiß alles? Der Google -Kupf. Das ist so schlecht.
0: Da war er, der Kicherer. Flo, das macht nichts, dass sie schlecht sind. Alles in allem ist es dann nämlich wieder gut. Und jetzt noch einen letzten von Florian aus den US&A. Wie hieß der Zahnarzt von Al Capone?
2: Al dente.
0: Den finde ich auch irgendwie, ganz herzig. Ja, und mit Altente äh, schließen wir. Flo, vielen Dank, dass du äh, immer wieder Teil der Sendung bist. Ja, jetzt gibt es eigentlich nur noch eines zu sagen, liebe Papst, liebe Barbara, danke, dass du Teil der Sendung warst und mir geholfen hast. Ähm, herrliche Top 5 und wir haben uns einen Top, äh, einen Top 1 Platz in den Top. Fünf geteilt, das finde ich umso schöner. So wunderschön. Schön, dass du da warst, jederzeit äh, wieder. Wenn du Lust hast, bring dich einfach in eine Sendung ein.
1: Ja, danke auch, sehr gerne.
0: Ja, und jetzt wünsche ich dir ein schönes verlängertes Wochenende. Ebenfalls. Danke, Barbara.
1: Bitte, bitte. Ja,
0: danke. <lacht> Barbara. Ja, von meiner Seite gibt es jetzt nur noch zu sagen, ähm, hört euch auf jeden Fall Stone Luck Fantasy Football Podcast an. An dieser Stelle liebe Grüße an Lucky und Stony. Äh, ja, im Anhang an diese Sendung gibt es jetzt traditionell die Fortsetzungsgeschichte. Der Stefan aus Dullen, äh, der war wieder motiviert. Er hat äh, wieder mal weitergeschrieben, einen kleinen Teil, den werde ich jetzt gleich im Anhang erzählen. Allen äh, anderen, die mitgemacht haben, danke ich natürlich ebenso. Es freut mich immer, wenn ihr da draußen Party mit Peter und natürlich auch du und in diesem Fall auch Paps macht. Macht weiter, schickt uns alles, von dem ihr glaubt, dass es zu einer ja, erfolgreichen Zukunft von Party mit Peter beitragen kann. Macht's es gut, bleibt's mir gesund, viel Spaß ähm, mit dem Sommer, der jetzt immer mehr kommt. Und von meiner Seite alles Liebe, bis zum nächsten Mal, euer Peter. Ja, hallo an alle, die noch dran geblieben sind. Jetzt gibt es, wie versprochen, ähm, die Fortsetzungsgeschichte. Kurz als Erinnerung, es geht äh, um Sarah in ihrem Haus auf der einsamen Insel. Da ist mittlerweile ein riesiges Monster dabei, das will zu ihr ins Haus kommen und es ist drauf und dran, die Wand einzureißen. Da geht es jetzt richtig drunter und drüber und beim letzten Mal hat es die Sarah äh, geschafft, sich des Baseballschlägers wieder zu äh, bemächtigen. Sie ist jetzt bewaffnet und es geht folgendermaßen weiter. Den Baseballschläger hält sie mit zitternden Händen vor ihrem Körper der immer mehr zerschlagenen Wand entgegen. Sarah bekommt mit jedem Schlag, den das Wesen gegen die Wand donnern lässt, mehr Panik. Leise beginnt sie zu jammern und Tränen der Angst laufen ihr über die Wangen. Da wird unter lautem Knacken und Ächzen der Holzlatten ein großes Stück aus der Wand gerissen. Sarah hält den Atem an. Ihre Augen sind weit aufgerissen. In dem riesigen Loch steht die wild schnaufende Kreatur, dessen Silhouette durch den kalten Mondschein im Rücken noch beängstigender aussieht. Dieses Monster hat unglaublich breite Schultern, auf dem ein breiter, halsloser Kopf zu sitzen scheint. Seine Körperhaltung ist leicht nach vorn gebeugt, die langen Arme mit den clownartigen Händen scheinen unnatürlich muskulös zu sein. Ganz im Gegenteil zu den Beinen, die den schmalen Hinterläufen
2: eines Wolfes ähneln.